0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung, an diesem Freitag, dem 2. Oktober 2020. Am morgigen Samstag ist die Bundesrepublik seit genau 30 Jahren wieder vereint. Führte seinerzeit ein friedlicher Protest von Hunderttausenden zum Ende der DDR, stellt sich 30 Jahre später die Frage, was aus dem Zusammenwachsen geworden ist. Was sich seither verändert hat? Und was womöglich unnötig unter die Räder gekommen ist seinerzeit. Und das wollen wir heute aus einer genuin Ostdeutschen, aus einer ärztlichen Sicht besprechen. Dazu darf ich ganz herzlich eine Hausärztefamilie aus Jena begrüßen. Mutter und Sohn, nämlich Barbara Fleischauer. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie ebenfalls. Und Christian Fleischauer, willkommen. Hallo. Hallo. Bevor wir einsteigen, sollten Sie wir Sie, den Hörerinnen und den Hörern, vielleicht kurz vorstellen? Das können wir ja ganz knapp so in, ich sag mal, Staccato-Form tun, vielleicht anhand der wesentlichen beruflichen Eckdaten. Wie wäre es zum Beispiel mit, sagen wir mal, Studienort, Jahr des Examens, Beginn und Art der Berufsausübung. Frau Fleischhauer, möchten Sie vielleicht beginnen?
1: Ich fange an. Ich habe ab 1973 in Jena studiert. Medizin, dann Examen, 1979/80 gemacht. Zunächst eine Ausbildung, eine Facharztausbildung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an der Universität und dann anschließend von 1987 bis 1990 die Facharztausbildung für Allgemeinmedizin. Und seit dem 1. April 1991 in eigener Praxisniederlassung hier an dem Standort im Neubaugebiet jena wenzala Diese Praxis habe ich bis Oktober 2015 allein geführt und sie dann an meinen Sohn Christian übergeben.
0: Und bei dem sind wir dann jetzt auch. Herr Fleischhauer, Ihr Staccato bitte.
2: Ja, mein Name ist Christian Fleischhauer. Ich bin in Sachsen geboren und habe dann in Jena mein Medizinstudium begonnen. Das war 2001, nachdem ich vorher als Zivildienstleistender im Rettungsdienst meine Liebe zur Medizin gefunden habe und dann auch noch ein bisschen länger dort geblieben bin. Das Studium habe ich beendet 2007. Mit dem Examen bin dann, wie das meistens so ist, wenn man im Rettungsdienst gearbeitet hat, erst einmal an die Anästhesie gegangen und habe dort ein paar Jahre in Leipzig im Parkkrankenhaus als Anästhesist gearbeitet, bevor es dann mich 2011 zurück nach Jena verschlagen hat und ich dort meinen großen Teil der Facharztweiterbildung für die Allgemeinmedizin an der Universitätsklinik gemacht habe. Dort gab es ein Rotationsprogramm, wo man praktisch als Quereinsteiger, der ich da war, mhm. die noch fehlenden Teile erwerben konnte. Und ich habe berufsbegleitend zu der Zeit dann noch so einen Masterstudiengang, so einen MBA gemacht und bin dann im Anschluss nach Facharztprüfung zum 7. Oktober 2015 in die Hausarztpraxis meiner Mutter, die ich damals übernommen hatte, gekommen.
0: Und das ist ganz interessant, der 7. Oktober, das war nämlich zu DDR-Zeiten tatsächlich ein Feiertag, der Tag der Republik. Gab es dafür einen speziellen Grund?
2: Ja, ein pragmatischer Grund eigentlich. Also nicht, dass wir den unbedingt feiern wollten als Tag der Republik, sondern es gibt ja immer die, die Fristen, wann der Zulassungsausschuss tagt. Und das war also sozusagen bei uns, einen Tag vorher gewesen, nämlich der 6. Oktober. Und äh, insofern konnte ich dann erst zum 7. Oktober die vertragsärztliche Tätigkeit übernehmen und auch da erst beginnen. Und das war eigentlich der Grund. Also das ist der, der Hintergrund dahinter. Aber das andere ist natürlich irgendwie ein witziges Datum. Gerade jetzt auch im, im Rückblick auf die 30 Jahre äh, Wiedervereinigung.
0: Genau, und in die wollen wir jetzt direkt einsteigen. Aber bevor wir das tun, wollen wir kurz einmal zurückreisen in das Jahr 1990. Genauer gesagt tatsächlich zum 3. Oktober. Und da hören wir doch einmal, wie das damals so geklungen
2: hat. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die
2: Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat, die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint, hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 3. Oktober 1990 gesagt, soeben gehört in diesem damaligen Tagesschaubeitrag mit Sprecher Werner Feigl, der große Impuls der Friedensbewegung, der Montagsdemonstrationen in der DDR, das war der Drang nach Freiheit aus einer Diktatur heraus, auch vielleicht aus einem wirtschaftlich maroden Staat. Frau Fleischauer, wenn Sie die Wendezeit erinnern und die letzten 30 Jahre so ein bisschen rekapitulieren, hat es die Geschichte
1: gut mit uns Deutschen gemeint? Ja, im Großen und Ganzen, ja. Ich habe ja nun zwei Systeme miterlebt, auch als Ärztin. Ich muss sagen, das, was wir gelernt haben von der schulischen, studentischen Facharztausbildung, war ein großes Fund, war eine sehr gute Ausbildung, die wir erhalten haben und das Rüstzeug, das wir uns dann niederlassen konnten. Insgesamt finde ich die Deutsche Einheit hat uns sehr viel Positives gebracht. Wenn man auch nicht vergessen sollte, dass bestimmte menschliche Bereiche, wenn man das vergleicht, wir sind zu DDR-Zeiten sicher regimebedingt menschlicher miteinander, untereinander umgegangen.
0: Also, regimebedingt sagen Sie, man hat einfach miteinander ein gutes soziales Umgehen pflegen müssen, weil von anderer Seite Repression kam. Das war so ein kompensatorisches, gutes Miteinander umgehen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, man mhm. hat irgendwo seine Nische gesucht und man durfte nicht reisen. Es waren ja viele Restriktionen in der damaligen Zeit und man hat sich dann auf den privaten Bereich beschränkt, mhm. wenn man nicht irgendwo parteilich eingebunden war. Das waren wir nicht. Mhm. Im Gegenteil.
0: Ein ganz wesentlicher Grund für das Ende der DDR, am Ende für die Grenzöffnungen am 9. November 1989, war ja der immense Fluchtstrom von Ostdeutschen nach dem Westen. Ja. Und auch nach der Wiedervereinigung sind immer noch viele aus wirtschaftlichen Gründen in die alten Länder übersiedelt, schlicht und ergreifend, da gab es die Jobs und am Ende auch Ärzte. Wie haben Sie das damals in der Kollegenschaft erlebt?
1: Im Vorfeld, also bis zur, bis zum Mauerfall, sind einige Kollegen bei den Besuchsreisen im Westen geblieben. Also auch Kollegen, die meiner Altersgruppe waren, junge, mhm. gerade Facharzt. Und nach der Wende, also 1990, eigentlich weniger. Mhm. Weil die Kollegen, die Studienkollegen, wir sind ja hier in Jena so ein Kreis, von Kollegen, die in einem Studienjahr waren, die sich niedergelassen haben. Da war jeder so erfüllt. Ja, das war so eine Aufbruchszeit, so eine mhm. kämpferische. Also es war, hat eine richtige neue Periode eingeläutet. Da sind jetzt von Kollegen im, aus dem ambulanten Bereich mhm. kaum noch Leute weggegangen. Ich kenne das von aus dem stationären Bereich. Da hat sich ja vieles anders strukturiert, als das für DDR-Zeiten gewesen ist. Da sind sicher einige und auch welche, die eine Stasi-Vergangenheit hatten, mhm. die, da sind viele weggegangen. Mhm.
0: Stasi das gehört auch dazu, über die Stasi, das kann, ich jetzt, das kann ich jetzt aber schon vorwegnehmen, wollen wir gar nicht so im Detail reden, nee. sondern wir wollen wirklich in der ärztlichen Praxis bleiben und ganz persönlich bei dem, wie Sie es erlebt haben. Christian Fleischhauer vielleicht, Sie waren 1990 elf Jahre alt und wie haben Sie die letzten Jahre der DDR, vor allem aber auch die Wendezeit in Erinnerung heute?
2: Also wenn ich so zurückdenke, war das eine ganz, ja, als, als Jugendlicher war das eine ganz spannende Zeit. Also wir haben das immer mitbekommen, auch in der Schule, dass da irgendwas los ist und so eine Bewegung der Bevölkerung ist. Es gab ja dann auch die Demonstrationen, da war auch jeder mit dabei und da bin ich dann auch mit meinen Eltern ab und zu mitgegangen und da waren große Menschenaufläufe und es war schon irgendwie eine, eine Stimmung wahrzunehmen, dass da sich auch was verändert in dem Land und Staat. Wobei wir als Kinder oder als Jugendliche das ja noch nicht so in, der, in dem Detail mitbekommen haben. Wir haben die Reiseeinschränkungen ja nicht so, also wir konnten unsere Urlaube waren dann eben Ostsee oder auch mal Ungarn, aber wir haben das noch nicht so wahrgenommen, wie das ein Erwachsener wahrnehmen würde. Und das war für uns natürlich also diese ganze Wendezeit eine ganz spannende Zeit, weil dann auf einmal als die Grenzen aufgemacht wurden, man durfte sich auch übers Westfernsehen unterhalten, was man ja sonst nur <lacht> ähm, also haben zwar alle Cold Sievers geguckt, kannten mhm. auch alle, aber man durfte nicht drüber reden, weil es könnte ja sein, dass es jemand gehört hat und es gab dann also auch im Konsum sozusagen auf einmal Bestprodukte zu kaufen. Das war für uns natürlich auch ganz toll, die Süßigkeiten und mhm. was es da alles gab. Das war ja zirkommendes Neuland. Also eine richtige Aufbruchstimmung, an die ich mich erinnern kann. Und das war für uns auch ganz spannend. Also in meinem Freundeskreis meiner damaligen Schule... Da war ganz viel Neues, was wir da so geschnuppert haben. Mit
0: dem Einzug des Kapitalismus in die ehemals graue DDR wurde sie auf einmal bunt. Einmal nachgefragt an Ihre Erinnerung damals, wie gesagt, Sie waren elf Jahre, dann fortfolgend. Haben Sie Veränderungen wahrgenommen, wenn ich das so indiskret fragen darf, an der Berufsausübung oder am beruflichen Tun Ihrer Mutter?
2: Naja, ich kann mich damals noch erinnern, also meine Eltern sind ja beide Ärzte, also auch mein Vater ist ein Arzt mhm. und ich kann mich so an die Zeit erinnern, dass eine sehr hohe Dienstbelastung immer war. Also ich weiß, dass oftmals ja Dienste auch von Freitag früh bis Montagabend ging oder Montagmittag oder wann auch immer dann Schluss war. Beispielsweise mein Vater dann hatte da lange Dienste gehabt und diese Wochenenddienste, das war schon immer ziemlich, eine ziemliche Belastung auch für die Familie, weil ich ja dann auch meinen Vater oder meine Mutter die Zeit lang nicht gesehen hatte. Meine Mutter war zu der Zeit gerade dabei, die Allgemeinmedizin gewechselt zu sein, beziehungsweise war sie dann schon. Das war natürlich von der Arbeitszeitbelastung her ein bisschen günstiger. Und Aber so von der beruflichen Situation kann ich mich nur noch so eigentlich daran erinnern, als es dann darum ging, die eigene Praxis so langsam zu gründen. Das, das habe ich noch so präsent, weil, weil da natürlich auch immer mitgeholfen haben und Dinge auch, also so um die Renovierungsarbeiten und so ging. Das, das weiß ich noch, das habe ich noch so auf dem Schirm.
0: Die Renovierungsarbeiten, Herr Falscher, das ist ein gutes Stichwort, das Sie mir da liefern. Nämlich Renovierungsarbeiten hat auch seinerzeit Kanzler Kohl versprochen. Er hat es nur anders ausgedrückt, nämlich blühende Landschaften. Es gibt sie ja hier und da, ohne Frage, ganz aktuell kommt ein der Impfstoffhersteller IDT Biologica aus Dessau in den Sinn. Übrigens heute bekannt gegeben, just an diesem Tag, das ist ein ganz merkwürdiger Zufall, die Genehmigung der ersten klinischen Studie für deren Corona-Vakzine. Die Wende, das war eine Zeit der Eu Hoffnung, Euphorie. Sie haben es beide genannt, eine Aufbruchsstimmung. Äh, Frau Fleischhauer, ist das alles so in Erfüllung gegangen, was man sich damals dachte? Oder gab es da nicht auch vielleicht hier und da Enttäuschung?
1: Also die Aufbruchsstimmung, die, dieses Glücksgefühl, was man hatte mit dem Aufbau der eigenen Praxis, das war schon eine spannende Zeit. Wir mussten ja auch so viel lernen. Wir hatten keine Ahnung von irgendwelchen Banksachen, das ganze Geschäftliche, das mussten wir uns ja selber irgendwie beibringen. Das war schon spannend. Im Laufe der Jahre ist natürlich, das ist das, was ich festgestellt habe, der ganze bürokratische Aufwand einfach immer mehr geworden, immer mehr. Also Wir, wir sind ja angetreten oder ich bin angetreten, die Praxis aufzumachen, um den Patienten zu helfen, um die Patienten gut zu versorgen, was ich aber parallel daran, ja wie gesagt, bürokratischen Sachen da, da zugesellt hat, das ist natürlich, macht es manchmal nicht einfach oder hat es nicht einfach gemacht. Mhm. Aber insgesamt war es ein gutes Gefühl, einfach eine eigene Praxis selbstständig zu führen, selber entscheiden zu können, das war schon, das war eine tolle, muss ich wirklich sagen, das waren die ereignisreichsten Jahre. Auch wenn wir sehr viel gearbeitet haben und Christian hat das ja schon angedeutet, auch in der Zeit, wo wir aus der Klinik raus waren, die Praxis war in der Anfangszeit zeitlich sehr aufwendig. Zwölf Stunden am Tag war keine Seltenheit.
0: Mhm. Nachgehakt, Frau Fleischauer, 30 Jahre nochmal rekapituliert. 1990, die Wiedervereinigung, das Ganze war ja ein Prozess, der über ein gutes Jahr lief, von 89 folgend. Man hat ja auch Vorstellungen, man hat ja auch Ideen, wie wird es werden, was wird da jetzt auf uns zukommen? Und im Zweifelsfall vielleicht sogar
1: Vorstellungen, die sich nicht erfüllen. Gab es sowas? Die sich nicht nicht erfüllen, das kann ich, das kann ich eigentlich nicht sagen. Mhm. Das, was ich angedeutet habe, dass viel Papier, in Anführungsstrichen, viel papierliche Sachen dazu kam. Aber man konnte, also ich habe ich hab ja bis heute immer gerne als Ärztin gearbeitet. Und ich, ich gehe jetzt noch und helfe Christian in der Praxis mit. Aber einfach, weil für mich das ein schöner Beruf ist. Enttäuschung kann man nicht so sagen. Es ist natürlich mit Erfüllung der Vorstellungen, die man Anfang 1990 gehabt hat. Wir haben gar nicht so viele Vorstellungen gehabt. Wir haben uns einfach versucht reinzufinden, zu integrieren in die mhm. Selbstständigkeit. Das war eigentlich das Spannende. Mhm.
0: Christian Fleischhauer, noch mal mit dieser Frage konfrontiert. Sie waren damals, wie gesagt, elf Jahre natürlich noch nicht fertig Medizin studiert, noch nicht abprobiert. Hatten Sie vielleicht Vorstellungen, die relativ konkrete, die Sie erfüllt oder auch nicht erfüllt haben?
2: Also mit Medizin, das, das war noch ganz weit weg. Da habe ich nicht drüber nachgedacht zu dem Zeitpunkt. Ich war natürlich neugierig auf das, was dann so kommt. Also ich weiß noch, wir hatten... Da, da kommt dann die Dienstbelastung zu, zum Tragen. Nachdem am 9. November die Grenzen aufgemacht wurden, hatten wir gesagt, jetzt geht sofort in den Westen, wir fahren zu unseren Westbekannten, das war dann in Berlin. Also wir waren dann am 10. Ja, November, 10. 10, 10, ne? am 10. November sind wir dann mit dem Zug von Jena nach Berlin gefahren, der war übervoll, also brechend voll und wir hatten Westbekannte in Berlin. Und die haben wir dann besucht. Und das war natürlich also für uns beeindruckend. Aber das, war, das waren nur wir beide, in Anführungszeichen. Also meine Mutti und ich, weil mein Vater hatte zu dem, an den Wochenenden geplanten Wochenenddienst von Freitag bis Montag. Der konnte leider nicht mitkommen. Aber wir haben dann also schon diese, diese erste Euphorie und Aufbruchstimmung gleich miterleben dürfen. Und haben es auch genossen, dort im Westen das erste Mal zu sein. Für mich war es natürlich beeindruckend, weil es ja alles gab. Also im Spielzeugladen. Es gab einfach alles. Man konnte es einfach kaufen. Mhm. Nicht wie vorher nur im Kalanoppa angucken, sondern man kann es einfach auch kaufen, mitnehmen. Aber nochmal um die Frage dann zu beantworten. Also ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch keine Vorstellung. Und da stand ja noch ganz viel. Ich war in der Schule gerade Thälmann-Pionier geworden. Also das war so mit dem roten Halstuch. Und da war eigentlich für mich als Grundschüler würde man heute sagen, da war ich noch gar nicht geformt und da war einfach noch kein Richter, noch keine Vorstellung da, so ja. großartig.
0: Also die Gnade der späten Geburt kann man auch sagen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen so eher in die medizinische, in die Versorgungsperspektive hinein. Wir haben es schon gesagt, Frau Fleischhauer, Sie waren zu DDR-Zeiten natürlich schon als Ärztin aktiv. Da ging es dann in die Allgemeinmedizin. Das Thema Praxisgründung wurde ein Thema. Die Medizin im Osten, das wissen wir, die war auch im ambulanten Bereich sehr viel stärker institutionalisiert als im Westen seiner Zeit und auch als heute in der Bundesrepublik. Wie war das denn damals, die Stellung wirklich niedergelassener Ärzte mit eigener Praxis zu den Kollegen in beispielsweise Ambulatorien oder Polikliniken? Wie muss man sich das heute vorstellen?
1: Na, zu DDR-Zeiten gab es kaum niedergelassene.
0: Das war eher eine das Seltenheit. Waren
1: alte Relikte, das waren, ja, die über die 60er Jahre oder 50er Jahre, die sind ausgestanden. Es gab, als ich praktisch in die Allgemeinmedizin gekommen bin oder vorher noch ordentlich, gab es keine privat niedergelassenen Ärzte.
0: Also man, man hat faktisch, wenn man ambulant arbeiten wollte, ist man ins Ambulatorium man staatlich. staatlich, genau. Also ja. auch Polikliniken etc.
1: Kreispoliklinik äh, war das in Jena oder Landambulatorien in den ländlichen Regionen oder man war halt im Krankenhaus. Also selbstständig, das gab es vielleicht bis in die 60er Ende der 60er Jahre, das kam dann eigene Niederlassung und eigene Abrechnung, das kam mit der Wende.
0: Dann schauen wir nochmal, Frau Fleischauer, wie sich auch aus ihrer beruflichen, aus ihrer ärztlichen Perspektive mit der Wendezeit, mit der Wiedervereinigung die Versorgungssituation verändert hat. Es das heißt immer wieder, in der DDR habe es kaum CT-Geräte gegeben und auch sonst habe es große Knappheit gegeben an Arzneimitteln, an Verbandstoffen etc. Die Krankenhäuser waren marode oder jedenfalls nicht so weit baulich fortgeschritten, wie das im Westen war. Kam denn dann tatsächlich mit der Wende und dem Einzug des Kapitalismus der große medizinische Versorgungssituation? Versorgungssägen. Hatten Sie auf einmal alles, was Sie brauchten im Überschwange?
1: Wir hatten die, die technischen Hilfsmittel. Das hat sich natürlich verbessert. Wir haben ja die Praxen aufs Modernste eingerichtet mit allem Know-how, was damals auf dem Markt war. Die Medikamentenversorgung war natürlich, ja, es gab alles. Es gab alles. Mhm. Manchmal gab es zu viel, gerade auf der medikamentösen Seite. Mhm. Wir sind ja zu DDR-Zeiten mit wenigen Medikamenten ausgekommen für die spezifischen Krankheitsbilder. Und wir haben die Patienten sicher nicht schlechter versorgt. Dann war natürlich alles da. Es war einfach alles da. Aber die, ich, ich denke, so die menschliche Komponente die war zu DDR-Zeiten vielleicht noch stärker ausgeprägt als danach.
0: Also menschliche Komponente jetzt mal übersetzt, sprechende Medizin. War das stärker
1: ja. in der DDR als heute möglich? Naja, sprechende Medizin, ja. Wir haben unsere fünf Sinne oder sieben Sinne nehmen müssen, weil wir einfach, wir hatten halt kein EKG-Gerät in diesen Außenstellen. Ich war ja in, in Winzerla, wo ich dann später meine Praxis Gründet hatte, war eine Außenstelle der Kreispoliklinik. Da hatte ich ein Zimmer, eine Liege, ein Blutdruckmessgerät. Und eine Krankenschwester. Mhm. so Und damit haben wir Medizin gemacht. Also man musste sich man musste da wirklich sein angelerntes medizinisches Denken und Wissen abrufen können. Wir hatten kein Labor. Wir mussten die Patienten, wenn wir irgendwelche Blut abnehmen, die mussten man in die Stadt schicken, in die zentrale Laborstelle. Also es war schon umständlicher.
0: Mhm. Aus heutiger Sicht betrachtet, das, was Sie beschreiben, klingt nach dem ganz klassischen guten ärztlichen Handeln. Man benutzt seine Hände, man benutzt seinen Verstand, die Augen, die Ohren, die Nase und er spürt den Patienten. Glauben Sie aus heutiger Sicht, dass das auch durch diese mehr und mehr apparative Diagnostik ein Stück weit verloren gegangen ist oder vielleicht anders formuliert, hätten Sie das gerne so, wie Sie es damals erlebt haben, ein bisschen mehr wieder zurück?
1: Ein Teil hätte ich gerne wieder zurück, ja. weil Technik und Fortschritt ist ein Segen für die Patienten, aber das Zwischenmenschliche, das gerät dann doch im Hintergrund. Ich habe mir das immer versucht zu bewahren, einfach mir auch die Zeit zu nehmen und das macht Christian genauso, da muss ich eben ein großes Kompliment machen, aber das ist, wenn man das in der Masse vergleicht, ist das zurückgegangen. Also es ist alles hektischer, also es ist keine Frage, die technischen Neuerungen, was alles machbar ist, ist enorm und bringt sicher ja viel, aber das Zwischenmenschliche bleibt schon ein bisschen auf der... Das muss man wirklich sagen. Das sind einfach so die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich würde die DDR nicht mehr zurückwollen. Ja. Und auch das. Aber man vergleicht ja dann. Man guckt, wie hast du da gearbeitet? Wir haben ja da auch gearbeitet. Wir haben Patienten versorgt. Wir haben Hausbesuche gemacht. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Mhm. Und wir hatten Zeit.
0: Mhm. Wir wollen ja in dieser speziellen Feiertagsepisode, in dieser Jubiläumsepisode 30 Jahre Einheit jetzt auch nicht überlegen, wie wir die DDR wieder aufbauen können. Es geht tatsächlich eher auch um Systemvergleich aus der ärztlichen Perspektive. Das ist ja die Idee unseres Gesprächs und diesen Systemvergleich, den Sie jetzt schon aufgemacht haben mit der Art, wie Sie seinerzeit gearbeitet haben, wie die Versorgung heute sich vielleicht verändert hat. Wollen wir gleich mal weitermachen. Ich will den mal ein bisschen größer machen und da bin ich jetzt wieder bei Christian Fleischauer, weil Sie sind ja auch berufspolitisch stark engagiert. Sie sind im Vorstand des Thüringer Hausärzteverbandes. Sie sind sind Mitglied im Fachausschuss Haus Versorgung bei der KV und. Der DDR wird nachgesagt, dass sie erstens eine sehr viel stärkere Präsenz der Allgemeinmedizin gehabt hat. Zum Beispiel gab es an jeder medizinischen Fakultät letztlich Allgemeinmedizin, auch über Polykliniken, dass das System sehr viel mehr in Richtung Primärversorgung orientiert war. Und das sind alles Dinge, die jetzt peu à peu in der Bundesrepublik gerade erst wieder aufgeholt werden. Ich glaube, wir haben bislang noch nicht an jeder medizinischen Fakultät ein echtes Institut für Allgemeinmedizin. Mal aus ihrer Perspektive die Sie die DDR nicht medizinisch erlebt haben, zumindest nicht ärztlich. Was hätte man denn da aus Ihrer Sicht in dieser Hinsicht bei der Wiedervereinigung gesamtdeutsch übernehmen können oder vielleicht sogar sollen?
2: Das ist jetzt für mich natürlich ein bisschen schwierig, weil ich ja die Geschichte nicht so gut kenne wie beispielsweise meine Mutti. Aber was so mein Eindruck ist, und ich sitze im Moment in einem, wir haben so also unsere Praxis hat, so zwei Standorte. Und ein Standort in Jena ist in einer ehemaligen Poliklinik. Da sitze ich gerade, wo wir jetzt dieses Gespräch führen, hat da entsprechende Sprechstunde dort gehabt und das ist also eine, ein Ärztehaus, wo mehrere Fachrichtungen sind und das ist, finde ich, eine, eine ganz tolle, ein ganz tolles Konstrukt, weil wir Patienten, die ich, wo ich eine weitere Diagnostik brauche oder wo ich nochmal den Chirurgenkopf drauf gucken lasse, das geht hier auf kurzen Dienstweg und ohne große Bürokratie, ohne Terminservicestelle sondern einfach mit einem Anruf und das, finde ich, ist eine Entwicklung. Also dieses Ärztehaus, das ist in den 70er Jahren gebaut worden. Und seitdem ist das auch betrieben worden und das, finde ich, ist also eine Sache, die meines Wissens in der DDR relativ häufig gewesen ist. Also korrigiere mich, Mutti, äh, wenn es anders war. Aber das, finde ich, ist eine, eine ganz tolle Entwicklung gewesen, die hätte man von meiner Sicht her einfach weiter übernehmen sollen.
1: Frau Fleischauer, sehen Sie das ähnlich oder anders? Ich sehe
2: das ähnlich
1: und die Tendenz ist ja dahingehend, dass eben die Ärztehäuser vermehrt oder medizinische Zentren, dass das vermehrt wieder aufgemacht wird oder gegründet wird. Und das war in der DDR-Zeit, ich kenne das auch, dass verschiedene Fachrichtungen in einem Haus saß, dass Personal und Geräte, dass man sich das geteilt hat, also das war keine schlechte Sache und dass es sich bewährt hat, haben wir ja jetzt wieder. Wir haben ja jetzt praktisch mit den Ärztehäusern oder medizinischen Versorgungszentren haben wir genau das wieder.
0: Nur eben teils auch in anderer Trägerschaft, in anderer neuer wirtschaftlicher Trägerschaft. Die jungen Ärzte stimmen mit den Füßen ab. Sie wollen, wenn sie ambulant tätig sind, auch erstmal angestellt arbeiten, sehr oft. Es werden immer ja. mehr Angestellte, das wissen wir. Ich glaube, wir sind ja. bei mittlerweile 38.000 im ambulanten Sektor, die angestellt tätig sind. Schauen wir vielleicht noch... Mhm. Auf ein paar andere Aspekte, die der DDR nachgesagt werden oder den DDR-Zeiten, wo sie gut gewesen sein sollen. Ich werfe da mal zwei Stichworte ein. Sozialmedizin ist das eine und der öffentliche Gesundheitsdienst. Beides hat natürlich durchaus auch Gründe, politische Regimegründe. Mit Sozialmedizin kann ich ein Volk auch lenken. Aber es wird natürlich immer wieder gesagt, das Impfen hat funktioniert in der DDR, es gab ja auch eine Impfpflicht. Generell, der ÖGD, sozialmedizinisch, war das Land damals besser aufgestellt. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten diskutieren wir wieder über den ÖGD. Es gibt einen Pakt für den ÖGD. Der ÖGD ist bislang wirklich ausgeblutet. Wir haben rechnerisch ein Fahrrad für öffentliches Gesundheitswesen pro Gesundheitsamt in Deutschland. Teilen Sie auch die Einschätzung, dass man auch bei diesen Aspekten mehr von der DDR hätte lernen können?
1: Also das Erste, was das Impfen betrifft, da teile ich auf alle Fälle die Ansicht. Das war gut organisiert. Das ging von den Kindereinrichtungen bis über die Schulen bis in die Betriebe. Es war einfach gut organisiert. Es gab keine Impfpflicht, sicher. Aber ja, Impfpflicht ist was Diktatorisches. Aber anhand der vielen Erkrankungen hat man gesehen, dass es was gebracht hat. Also das hätte ich mit übernommen. Mhm. Und der öffentliche Gesundheitsdienst, ja, es war... Es waren Pandemien, es waren Influenza, da gab es ja auch Influenza-Ausbrüche in den 70er, 80er Jahren. Das war gut organisiert, da wurden die Studenten aus dem Studium, die wurden in den Krankenhäusern eingesetzt. Also es gab Epidemiepläne, die natürlich auch diktatorisch umgesetzt wurden. Da hat keiner gefragt, sondern da hieß es, ihr müsst jetzt Ihr seid jetzt drittes Studienjahr, ihr geht jetzt ins städtische Krankenhaus und helft dort bei der Versorgung mit. Es war, Das war so ein Krippejahr 1975, 1976. Es hängt aber sicher mit der Diktatur zusammen, dass, dass man das einfach, das hat man durchgezogen.
0: Das ist das zweischneidige Schwert einer Diktatur, eines zentralistisch organisierten Staats. Weil ich mal ganz provokant an Christian Fleischhauer gefragt Wer wäre ein bisschen mehr Staat gut im Gesundheitswesen heute?
2: <lacht> das ist eine gefährliche Frage. Also, es gibt Punkte, die muss man ganz einfach sagen. Die, das merken wir ja auch in unserer täglichen Versorgung noch. Das also beispielsweise das Impfen, wie es in der DDR war, das wird auch noch so von den Älteren, von der älteren Bevölkerung gelebt. Also, der, wir haben also schon die ersten Anfragen für die Grippeschutzimpfung beispielsweise Anfang September bekommen. Und die Leute sind schon noch auch ein bisschen in dem Denken. Die Frage bezüglich mehr Staat ist ein bisschen gefährlich deswegen, weil natürlich als freier Beruf, als Ärzte, die wir ja sind, möchte ich nicht unbedingt eine Staatsmedizin, das heißt, ich möchte eine Vorgabe, was ich mit jedem Patienten wie zu machen habe, mhm. sondern das ist ja auch das Schöne an dem freien Beruf, dass ich letztendlich auch für meine Patienten, die, die zu mir kommen, eine Therapiefreiheit habe, wobei wir ja trotzdem eingeschränkt sind. Also wir haben ja Budgets und wir haben ja, sagen wir mal, drohende Regresse. Und wir haben ja doch auch eine gewisse, möchte ich mal sagen, Einschränkung haben wir ja auf jeden Fall in unserer Medizin. Und wir können jetzt nicht beispielsweise allen unserer Patienten sagen, weil es was Gutes ist, schreiben wir ihnen allen ein Physiotherapie-Rezept beispielsweise. Das geht natürlich nicht. Aber bei manchen Dingen ist es sicherlich sinnvoll, dass vielleicht auch der Staat sich ein bisschen mit einbringt und dass zumindest eine gewisse, sagen wir mal, Lenkung kommt. Nicht, nicht immer nur Vorschriften, aber eine gewisse Lenkung. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen.
0: Mhm. Okay, freier Beruf, bitte nicht in meine therapeutischen Entscheidungen von Staatswegen hineinregieren, aber bei gewissen Dingen, Klammer auf, Pandemie, Vor- und Nachsorge, Klammer zu, ein bisschen besser organisieren seitens des Staates. Das habe ich so richtig mitgenommen.
2: Ja, vollkommen richtig. Das ist, also Ich meine zum Beispiel, also das merke ich manchmal in der Anspruchnahme von von Bereitschaftsdienst. Das heißt, der Bereitschaftsdienst, früher war es der Notdienst gewesen. Da finde ich manchmal, werden wir in Anspruch genommen für Dinge, wo ich das Gefühl habe, also ich, kenn, ich bin ja, hatte ich vorhin erzählt, im Rettungsdienst sozusagen groß geworden, habe also Rettungsdienste zeitlang gemacht. Dann hatte ich in der Sphinxie mein Notarzt erscheinen, also Notdienst, Notarztdienst und dann auch jetzt im Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Und da merke ich manchmal, dass eben eine relativ niedrige Hemmschwelle für Patienten da ist, den Bereitschaftsdienst in Anspruch zu nehmen. Mhm. Also das ist manchmal fragwürdig, ob das so notwendig ist, weil das generiert ja auch sehr hohe Kosten.
0: Mhm. Barbara Fleischauer, vielleicht da direkt mal nachgefragt, hat sich aus Ihrer Sicht, aus der Erfahrung über die vielen Jahre, hat sich an dem Inanspruchnahmeverhalten der Patienten auch im Osten seit der Wende da was verändert?
1: Enorm. Ja. Enorm. Ich will nicht sagen in den 90er Jahren, da war das noch gemäßig. Aber was mir aufgefallen ist nach 2000 und jetzt in den letzten Jahren, wo Christian die Praxis hat, also das Anspruchsdenken in der Bevölkerung ist unheimlich groß. Also mit den Hausbesuchsdiensten, überhaupt mit Hausbesuchen, da ist die Einstellung wie eine Servicementalität, Dienstleister. Mhm. Aber das betrifft wahrscheinlich also Ost, das heißt, Ost und West, ne? Das wird sicher, das ist sicher in beiden Ost und West genauso. Das ist einfach so eine Bedienmentalität geworden. Ich jetzt und ich will alles das und möglichst heute. Das macht vieles nicht einfach. Aber das ist jetzt nicht nur im medizinischen Bereich, das ist in anderen Bereichen geht das ja auch über. Der Ton ist rauer geworden. Der ist manchmal sehr aggressiv auch im medizinischen Bereichen, ob das nun sind oder gerade äh, Rettungseinsätze, also muss da, wenn man kommt und will jemandem helfen, wenn man sich manchmal da anhören muss, das ist schon beschämend.
0: Ich will zum Ende hin Bevor ich mir eine sehr offene Frage noch äh, überlegt habe fürs Ende, möchte ich noch eine Frage dazwischen schieben. Die geht wahrscheinlich auch eher an Sie, an, an Frau Fleischhauer. In der DDR, wir hatten es eben schon, herrschte quasi Staatsmedizin. Mit der Wende kam dann die Kassenmedizin. In der DDR hatten die Bezirks- und in der untersten Linie dann die Kreisärzte das Sagen. Ja. Da wissen wir auch, dass die sehr wohl auch mit der Stasi verbandelt waren. Und dazu muss man wissen, in der DDR gab es keine Bundesländer, sondern Bezirke, 14 an der Zahl. Jena gehörte damals zum Bezirk Gera und 1990 ja. hatten dann auf einmal die KVen und die Kammern das sagen. Wie war dieser Umbruch für Sie? War das ein Befreiungsschlag oder war das wieder Bürokratie, was völlig Neues?
1: Nee, das war eigentlich, ein, also für mich war es ein Befreiungsschlag. Das war unsere eigene Standesorganisation. Ja, wir haben ja unsere Leute da reingewählt gewählt. Unsere Studienkollegen zum Teil, die auf diesen Posten waren, es würde zunehmend aber mehr wieder die KV und die Landesärztekammern sind schon wieder große Institutionen, die nicht immer auf die Belange der kleinen niedergelassenen eingehen. Das war in den 90er Jahren, habe ich das nicht so empfunden. Aber ich denke jetzt im Zuge der ganzen Bürokratisierung wird da einfach... Vieles unnötig verwaltet. Mhm.
0: Christian Fleischauer sagte ja auch schon, also mehr Staat, oh Vorsicht, freier Beruf ist wirklich ganz gut. Mit Blick nach vorne, die Bürokratie und all diese Dinge, die Vorgaben, das erleben Sie ja nun auch in der Praxis. Sie sind Praxisinhaber, aber KV und Kammersystem sollten wir schon beibehalten, oder?
2: Ja, also jetzt natürlich nicht, wenn wir jetzt nicht die Revolution ausrufen, das war ja erst vor 30 Jahren, aber ich kann das, was meine Mutter gerade gesagt hat, auch teilen und nur teilen. Wir sehen das an, der, an den aktuellen Beispielen, Digitalisierung im Gesundheitswesen, Digitalisierung in der Arztpraxis, die uns wirklich, sagen wir mal, doch einige Probleme bereitet, allein schon mit den Konnektoren, die wir dann vor einem Jahr installieren mussten, die jetzt geplante, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das elektronische Rezept. Es ist leider so, dass eben die Dinge, das ist meine Auffassung, das ist eigentlich auch unsere Auffassung in der Praxis, dass sie erst dann, wenn sie wirklich funktionieren, umgesetzt werden sollten als Vorgabe. Und nicht, dass man eine Vorgabe macht und dann guckt, dass es jemand vielleicht hinbekommt. Jetzt läuft ja so, dass es ein Gesetz gibt, eine Verordnung, es muss bis dahin dann erfolgt sein und ja, wenn es nicht geht, ist der Arzt sozusagen der der Böse und wir kriegen in Anführungszeichen die Strafe aufgeproben. Nein, es, ich denke, es muss erst so sein, dass es wirklich eine funktionierende Lösung gibt, die man dann in die Praxen umsetzen kann. Da würde man sich auch bei den Ärzten viel auch mit Respekt behalten, weil wir ja oftmals im Arbeitsprozess merken, dass Dinge doch nicht so funktionieren. Und das ist halt etwas, was uns doch sehr frustriert, weil wir ja, ja einen hohen Verwaltungsaufwand immer schon noch haben und äh, genügend Formulare und immer aufpassen müssen. Und ähm, das ist so ein bisschen, dass das eben den, den, den Beigeschmack dabei manchmal hat. Ja, abschaffen kann man kann natürlich nicht. Klar, es muss ja eine nee. Organisation geben, aber vielleicht einfach auch ein bisschen mehr, dass man eben auf die Kollegen gehört und die auch entsprechend so gut vertreten kann, dass man eben auch dem den Gesetzgeber ja zum einen oder auch den, den, den Vertragspartner, wie jetzt den Krankenhausen, auch eben klar macht, dass das natürlich schön ist, wenn alles beispielsweise jetzt Digitalisierung funktioniert. Aber erst dann, wenn es wirklich funktioniert, kann man es auch breit ausrollen.
0: Also Revolution war vor 31 Jahren. Jetzt sind wir auf der Reformebene und es gibt etliches zur Reform. Das wissen wir, das treibt uns ja alle nun täglich um. Zu guter Letzt habe ich mir eine Frage an Sie beide überlegt und zwar noch mal, rekapitulierend die letzten 30 Jahre. Wir haben nun das Jubiläum der Wiedervereinigung am Samstag. Wenn Sie beide mhm. noch einmal die 30 Jahre zurückblicken und wir heute aber immer noch oft von den neuen Ländern reden mit Blick auf Ostdeutschland. Wie weit sind wir aus Ihrer Sicht mit dieser Einheit, mit dieser Wiedervereinigung und was fehlt aus Ihrer Sicht noch? Wer möchte beginnen?
1: Ich fange mal an. Wir sind ein großes Stück weiter. In den 90er Jahren ist ja die hohe Arbeitslosigkeit in den östlichen Ländern, da ist ja auch vieles kaputt gegangen. Deswegen wahrscheinlich auch die Frustration. Aber das ist mehr, sagen wir mal, die Leute, die so meine Altersgruppe sind. Die junge Generation, die geht anders damit um. Die wachsen zusammen. Bei den Älteren gibt es eben Lebensbrüche, es gibt Biografien. Man hat ja in einem anderen Land gelebt und das ist meines Erachtens oftmals zu wenig wertgeschätzt worden. Und deswegen gibt es da in der Bevölkerung Ost und West bestimmte Frustrationsmomente.
0: Und wie sieht es Christian Fleischauer?
2: Mein, meine Wahrnehmung ist, das merke ich einfach an so am täglichen Arbeiten. Das dauert, aber die Bevölkerung wächst mehr und mehr zusammen und das ist auch schön. Und es gibt sicherlich immer noch Reibungspunkte. In Jena ist es so, wir haben einfach durch die Stadt, die ist ja eine, man bezeichnet es manchmal als Leuchtturm oder als das München des Ostens oder was es alles für Begriffe gibt dafür. Aber ich habe die Wahrnehmung einfach, das habe ich im Studium auch gemerkt, dass wirklich Jena attraktiv für viele, viele Menschen aus im ganzen Bundesgebiet ist und es kommen auch viele, die also auch von den, den alten Bundesländern nach, nach Jena kommen und die auch gerne hier bleiben, weil es eine attraktive Stadt ist. Es gibt sicherlich Regionen, die fühlen sich, die fühlen sich abgehängt im Osten, das ist keine Frage, da hm. gibt es eine hohe gut. Arbeitslosigkeit, da gibt es ja auch fehlende Nachwuchs, das war ja so ein bisschen auch der, der Wendeknick, der kam, da fehlen also die jungen Generationen. Das ist jetzt in der Stadt wie jeder anders. Da gibt es viele, viele junge Leute, es gibt viele Familien mit Kindern. Das merke ich selbst, weil ich auch zwei Kinder habe. Und wir jetzt gerade unseren... Sohn in die Schule, der ist also jetzt seit einem Monat Schulkind und da war es gar nicht so einfach, gleich einen Schulplatz zu bekommen. Also da sieht man schon, die Stadt entwickelt sich, das ist schön, aber es gibt mit Sicherheit Regionen, die brauchen länger und da muss man wahrscheinlich auch nochmal irgendwie schauen, wie man die besser anbinden kann. Aber das Schöne ist so, das merke ich an der mir nachfolgenden Generation, ich bin ja jetzt Anfang 40, also die jetzt junge Generation, die jetzigen Studenten, die so Anfang 20 sind, die haben schon gar nicht mehr so dieses Ost und West, also wo kommt ihr her, da aus dem Westen, ach so aus dem Osten, nee, das ist glaube ich bei denen gar nicht mehr so, dieses, das, das sind ja alles schon Bundesdeutsche, ne? weil sie ja nach, nach der Wende geboren sind und für die ist das vielleicht eher wirklich nur noch eine Himmelsrichtung, als dass es assoziiert wird mit der DDR und der BRD.
0: Passau liegt ja übrigens auch im Osten, ne? Also... <lacht>
2: Ja, ja. Okay. im Südosten. Im Südosten in dem
0: Fall. Also wenn ich da versuche, um unser jetzt doch sehr intensives und nicht ganz kurzes Gespräch, versuche eine Klammer zu machen, insbesondere auch so zum Ende hin, ein doch wirklich positives Fazit und ein sehr positiver Ausblick, das nehme ich mit. Weitestgehend hat sich vieles zum Positiven gewendet und es entwickelt sich positiv weiter. Und was aber auch hängen bleibt, und das gehört dazu, es ist bei der Wiedervereinigung nicht alles richtig gemacht worden. Das allerdings ist auch kein neuer Befund. Man hätte gewisse Dinge nicht unter die Räder kommen lassen. Wir hatten das Stichwort MVZ, das war ganz vorne. Wir hatten das Stichwort sprechende Medizin. Das ist heute ein bisschen abgelöst durch die apparative Diagnostik. Aber insgesamt eigentlich ein ganz persönlicher Bericht über 30 Jahre deutsche Einheit. Dann bedanke ich mich wirklich sehr an Sie beide, an Barbara Fleischauer, an Christian Fleischauer, dass ich die Zeit genommen haben an diesem Freitag. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Feiertag am Samstag.
2: Danke. Das wünschen wir, wir Ihnen auch. Ich wünsche das Gleiche und einen gemeinsamen schönen Feiertag wünschen wir uns. Und natürlich, dass es weiterhin die nächsten 30, 50 Jahre so erfolgreich vorangeht in dem Land, dass die beiden, sagen wir mal, Völker, die es ja sind, gut zusammenwachsen und die Generation jetzt meiner Kinder das schon gar nicht mehr so kennt wie wir es vielleicht nochmal so wahrgenommen haben. Die sind ja auch
1: in der, an der Zeit, in das vereinte Deutschland hereingeboren. Das Erleben, was wir haben, Christian als Kind und ich als jemand, der den ganzen Bildungsweg und die ersten Berufsjahre in der DDR gemacht hat. Und das gibt es ja nicht mehr. Und wir sind ja diejenigen, die dann Vergleiche ziehen können, was ja auch richtig ist.
0: Schönere Schlussworte kann man sich nicht denken. Vielen Dank und Ahoi.
1: Und Ahoi.